0: Preview.
1: Meteor Egze. Minęła 20. Oj. Teraz możesz. Teraz,
0: Teraz możesz. mogę. Dziękuję. Minęła 21. To oznacza, że najlepsza audycja w radiu Meteor właśnie się rozpoczęła.
1: Ale PKP jest w piątki.
0: No a dziś mamy Czwartek i Meteoregzę.
1: No, ale mówiłeś o najlepszej adycji.
0: No właśnie, to, czyli o meteoregze. No mamy Meteor. widocznie. Dobry wieczór, Krzysztof Jackowski, witam się z wami bardzo serdecznie. No Oraz Mateusz Stasiak. Czyli legendarny duo z PKP. <głosy> Almeria Słotokowska jest dzisiaj naszą realizatorką, nasza, nasz nowy narybek e, dzieł realizacji.
1: Zobaczymy, jak dzisiaj będzie się spisywać, e, jak do tej pory szło jej bardzo dobrze. Ale ja widzę, jak Amelia cię patrzy po prostu. Ty, proszę, nie mówcie nic, po prostu. Nie, ja nic nie zepsuję, po prostu. Będzie dobrze. Będzie dobrze, dobrze i idzie. Ostatni przester był, nie? Przepraszam, był przeter straszny, no. Ostatnio i... ale, ale to była moja wina, nie twoja, spokojnie, no.
0: Ostatnio i bardzo dobrze szło, więc e, trzymamy za nią kciuki. Drodzy słuchacze, też trzymajcie z Almerię, kciuki, ale tak, przejdźmy może do egze. czyli jak co czwartek mamy egze newsowe, Meteor Egze News i przygotowaliśmy dla was bardzo ciekawe informacje ze świata game devu, ale też i ze świata technologii.
1: To prawda, na pewno większą część audycji zajmie nam temat tego, co dzieje się ostatnio przy okazji Disco Elysium. Patrzę na Krzycha, bo to jest temat, który on od dłuższego czasu przygotowywał, chcę wam go przedstawić w jak najlepszy sposób. Zahaczymy też o to, co dzieje się z Fifą. Fifą jako marka, ale też Fifą jako ta gra, która jeszcze istnieje, bo muzyka soundtrack, na pewno wszyscy wiecie, że w dodatku oh. do Mundialu pojawiły się najlepsze piosenki z FIF różnorakich na przestrzeni lat. Ale my lat. Radio Meteor tych najlepszych nie mamy. Jak to nie mamy? Usłyszycie je właśnie dzisiaj podczas tak. audycji. To najlepsze z FIFA wyselekcjonowane przez Mateusza Stasiaka oraz Krzysztofa Jackowskiego. Który... Nieprawda. No, <laughs> no, przepraszam bardzo, <laughs> ty rzucałeś ty ten tytuł, bo ja zapominałem już co w bazie jest. No dobra, nie Więc, więc, więc tak, to, to, to nam pod tym e, znakiem nam minie dzisiejszy Meteor egze Disco Elysium. I jej, które też na przykład sobie kasuje niektóre gry, które im nie pasują. Ze studi- Strzela sobie w kolano. To prawda. Ze studiów, które dawnie dawno przyjęli, czyli takie na przykład Code może być pokrzywdzone. Ale o tym tak. wszystkim już za chwilę. A teraz właśnie przejdźmy do tej muzyki z FIFY, proszę. No i rozpoczynamy. Rozpoczynamy od y, ukochanego Electronic Arts, które
0: wszyscy kochamy.
1: K- wszyscy kochamy i my również uwielbiamy o Electronic Arts y, na Meteorek opowiadać. No bo wiadomo, to e, przynosi, super, content. Super, przynosi content. A poza tym to jest super film, firma. Ja, ja zawsze lubię, kiedy mogę o jakiejś filmie wiesz, pochwalić w superlatywach. Na przykład <głosy> no, wiesz, jeszcze, jeszcze Microsoft ich nie przejął, więc jeszcze nie mogę.
0: Wiesz, więc... kto jeszcze na pewno jest bardzo zadowolony. Oczywiście tutaj możecie wyobrazić sobie, że daje cudzysłowia przy tym bardzo zadowolony z Electronic Arts Slightly Mad Studios czyli twórcy Project Cars, ponieważ informacja którą wam przekazujemy jest taka, że Electronic Arts ogłosiło że anuluje Project Cars 4 jak i całą serię i nie będzie więcej ona produkowana więc już nigdy nie ujrzymy Project Cars 4 ani
1: całej serii Powiem ci tak, Project Cars, informacja o tym, że ta gra zostanie skasowana, zasmuciła mnie o wiele mniej niż pogłoski o tej drugiej że o której za chwilę powiemy, ale to dlatego, że Project Cars grałem długo w Project Cars 2 i to nie jest gra najwyższych lotów, tak można po prostu powiedzieć. To jest symulator, który próbuje być symulatorem tak naprawdę, a wyszła z tego jakaś dziwna mieszanka arkadowego modelu jazdy właśnie z próbą symulacji. Dla mnie Project Cars to nie jest gra symulacyjna.
0: Dobrze, to dobrze, że nie grałeś w
1: Project Cars 3, które było już kompletnie arcade'ówką. A, no to widzisz. Ja ale grałem widzisz, w Project, ale, ale Project Cars. Ale było widać, że w, widziałem, że w dwójce już idzie to, to w tym kierunku By, i potem sobie odpuściłem. Byłem dużym fanem
0: tej serii od jedynki, ponieważ podobało mi się w jedynce ten taki niby symulacyjny system sterowania, bo naprawdę on dawał radę. Dwójka była trochę arcade'owa, tak jak Mati powiedziałeś, ale dalej trzymała ten core, ten rdzeń, symulacyjny i dalej można było cieszyć się z tej rozgrywki bardziej takiej wymagającej od Ciebie uwagi, jak jeździ się wszystkimi pojazdami w tamtej grze, no ale Project Cars 3 to był kompletny kompletna arkadówka która widać było, że już była tworzona trochę przez założeniami od Electronic Arts, bo jak Electronic Arts samo powiedziało nie chcę takich gier, nie chcę takich gier, jakie były, jakim było Project Cars, chcą gry, która będzie opierać się przede wszystkim na licencji, Eee, i, no mają będzie, i będzie nastawiona na rozgrywkę sieciową i, i multiplayer, więc można się domyślić, że też patrząc chodzi o na, mikrotransakcje.
1: Patrząc za, patrząc za multiplayer i właśnie te mikrotransakcje w F1 chociażby, eee, to co się wydarzyło w tym roku, bo to była pierwsza gra, którą, która została wydana przed, przez, przez Codmasters już po przejęciu przez EA. Tak pierwszo oficjalnie. Tak, dokładnie. Eee, no to widzieliśmy w jakim kierunku idzie F1 2020. 22 i, i nie. Ale wracając do Project Cars, dla mnie to była gra, która nie była ani dla fanów symulatorów, czyli gdzieś ludzi, którzy grają w Assetto Corsa, Air Factor, mm. te, te tytuły, ani to nie była gra dla ludzi, którzy e, lubią po prostu pograć na konsoli, na padzie w gry wyścigowe. Dla tych ludzi jest Gran Turismo, dla tych ludzi jest Forza Motorsport. I Project Cars było właśnie dziwnie po środku i tak naprawdę nie było, nie było nikogo, kto chciałby w to grać. Dla nikogo w sumie. Dokładnie. Był.
0: Chociaż szkoda, bo Electronic Arts trochę zamknęło sobie e, takie drzwiczki do symulatorów wyścigowych, bo mogli dalej Project Cars tak nakreślić, żeby stali się konkurencją na, na przykład takiego Gran Turismo czy Fordzy Motorsport, która też ma być e, symulatorem.
1: Fara Motorsport nigdy nie była symulatora. Ale tak teraz naprawdę. mają
0: nakierować się bardziej na symulatorkę i. Ale i tak
1: ta gra będzie pod, dostosowana, podpada. Z czym problem na przykład miał Project Cars?
0: Tak, no niestety Project Cars umarło, trochę kontrowersji przy tym e, było, bo oczywiście i jej zrobiło, i jej,
1: ale. E... To nie jest jedyna gra, o której są pogłoski, że chcą skasować, i to też jest kolejna gra. Wyścigowa. Tak. I to jest gra od studia Codemasters. I to jest gra, która jest od dłuższego czasu. To jest bardzo znana seria. Legenda w sumie. Legenda w sumie. Po części też ze zmienioną nazwą. Wcześniej Colin McRae teraz Dirt. No i właśnie może się okazać, że Dirt 5 był ostatnią odsłoną tej serii, bo jej też chyba im się nie spodobało, że ta gra się nie przyjęła. Tak. Ale mamy, wiemy, dlaczego ta gra się nie przyjęła, tak. bo w sumie Krzychów fajnie powiedziałeś przed audycją, że to był. To był benchmark, tak naprawdę. Tak,
0: benchmark graficzny, tak na dobrą sprawę gier wyścigowych. Jak wychodziła nowa generacja
1: generacja konsol, to była jedna z pierwszych gier, która obsługiwała 120 klatek.
0: 120 klatek i nawet 8K potem było.
1: A to nie wiem nawet, ale w sensie jak, jak, jak były recenzje nowych konsol... Tracing. Dokładnie. Jak były nowych konsol, to zawsze właśnie używano Dirta 5 jako benchmark tego, że 120 klatek jest już osiągalne na nowych konsolach.
0: Ale też trzeba było mieć albo monitory, które dają no, ci albo odświeżanie, telewizory. albo telewizory, a telewizory zaświeżenie w 144 Hz dalej nie są aż tak popularne.
1: Nie są, ale y, coraz bardziej tanieją. Na przykład dzisiaj zobaczyłem, wiesz, telewizor 55 cali z 120 Hz odświeżania kupisz już za 2400 zł.
0: To fajne. Więc to nie jest już aż tak złe. Ale tutaj też trochę powód anulowania derta będzie bardziej wyjaśniony, bardziej do zrozumienia, ponieważ razem z zakupem Codemasters w 2020 roku elektronik, elektronicy nabyli serię WRC, która od wielu lat w porównaniu z właśnie z Dirtem, czy z jego bardziej taką symulacyjną wersją, czyli Dirt Rally, tą trudniejszą gierką, mm-hmm. no blado wypadała. Cały czas te WRC było jakoś tam na uboczu i tak, nie prawda. potrafiono, Codemasters nie potrafiło wykorzystać pełnego potencjału e, licencji, jaką otrzymali, bo naprawdę WRC ma masę fajnych torów, fajnych Torów, nitek, fajnych OS-ów tych odcinków specjalnych tych turniejów, no i to zawsze było jakoś niewykorzystane I stwierdzili w Tom Henderson, który podał tą informację, powiedział, że powodem może być to, że właśnie te dwie gry mogą się kanibalizować po prostu pod względem sprzedaży i promocji i trzeba na coś postawić, a wiadomo WRC jednak to jest marka licencja i Dirt musi odejść w odstawkę.
1: Czyli po prostu jej gra bezpiecznie, wychodząc z założenia, że jak ludzie zobaczą albo licencję F1, albo licencję WRC... To te grę chętnie kupią, mimo tego, że Dirt jest. Ma większy fanbase. Dokładnie, jest, to jest bardzo mocna marka. To jest jak zapytasz jakiegoś gracza, czy, czy słyszał o Dirt, no to na pewno większość powie, że tak. Nawet jeżeli nie lubisz wyścigałek, nie, nie gra w ścigałki o dircie, ktoś na pewno musiał usłyszeć. To,
0: było, to były tematy trochę wyścigowe. Teraz przejdziemy sobie na krótką przerwę i po niej opowiemy o drugiej firmie, organizacji, korporacji, która nie jest zbytnio lubiana na świecie. Ale
1: i jej też się jeszcze pojawi. Tak. W tym kontekście. A teraz kolejna piosenka z FIFA, a z tego, co pamiętam, to teraz będzie fajna piosenka, chyba FIFA 11, z tego co pamiętam. Teraz mamy Imagine Dragons, czyli FIFA 11, więc posłuchaj.
0: <grym> To było Imagine Dragons. E, niestety nasi słuchacze na Spotify nie będą mogli słyszeć tej muzyki, na czym bardzo ubolewamy.
1: Ale, ale to... polecamy sobie, wiecie, dodajcie sobie do kolejki te wszystkie piosenki, które my mówimy, że leciały i potem sobie po podcaście odsłuchajcie tak. po więc prostu. Więc najpierw
0: było MGMT Kids, tak. teraz Imagine Dragons. On, on Top the... of
1: the World, FIFA 13, przepraszam tak, FIFA bardzo. 13. Się, jakby dzisiaj mam, nie mam w ogóle pamięci do lat i wszystkie daty, które rzucam są błędne, więc już nie, nie będę no się odzywał. Nie, no spokojnie. E, Dobra. Przejdźmy do tematu.
0: Przejdźmy do tematu, bo skoro mówimy o Fifie, to teraz przejdźmy do Fify i tego, co się dookoła nie dzieje, ale do organizacji, czyli do międzynarodowej organizacji. od
1: tego, od śmiesz, tego śmieszniejszego. Najpierw
0: zaczniemy od tego, bo <głos> jak wszyscy wiecie, Electronic Arts nie dogadało się z Międzynarodową Organizacją Piłki
1: Nożnej. Nie dziwię się. Akurat w tym przypadku jestem całym sercem po stronie EA.
0: I FIFA 23 to jest ostatnia FIFA od elektroników. Już następną ich grą piłkarską będzie EA Sports Football Club. Dokładnie. No i FIFA postanowiła szukać jakiegoś sposobu, żeby spieniężyć swoją markę poprzez gry wideo. (gry) No i nie śmie się, Mati, jeszcze nie przyszliśmy do śmiesznych rzeczy.
1: Ale już więc za chwilę powiesz. Tak,
0: no? bo Mati wie o co chodzi, wy teraz drodzy słuchacze też dowiecie się o co chodzi, ponieważ w ramach e, promocji m- e, Mistrzostw Świata w Katarze 2022 e, FIFA zapowiedziała cztery gry, e, a nazywają się... Nie nazywaj
1: tego grami, dobrze? To są jakieś takie g- twory gropodobne. Tak.
0: E, w- oficjalnie nazywa się to grami. Pierwsza z nich nazywa się...
1: Na pleszówki też mówiłeś się gry.
0: No i cały czas się mówi gry. Pierwsza z nich nazywa się... Znaczy, tu gry
1: trzeba sobie zasłużyć.
0: (laughs) Jaki Marty wkurzony.
1: No jestem, bo nie lubię Fifa.
0: Pierwsza z nich nazywa się AI League FIFA World Cup Qatar 2022 Edition. To jest gra, która opiera się o mecze 4 na 4. Ale... Jak myślicie, że to są mecze, gdzie wygracie, to się mylicie. Nie, nie. Wy nie gracie w tą grę. Wy możecie. Jak to grać
1: w grze? Ja nie rozumiem tego, tak jak można <grym> grać w grze.
0: Wy jedynie, co będziecie mogli zrobić w tej grze, to w odpowiednich momentach nałożonych przez tą produkcję wydać komendy swojej drużynie, która te komendy może wykonać, ale ich nie musi. No, tylko
1: FIFA potrafi zrobić z gry piłkarskiej paragrafówkę. No. To jest... no, 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 no. No, no, na tym to będzie polegać, tak naprawdę. No, 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 no. I w ogóle 4 na 4? Chociaż to i tak ma więcej sensu niż mundial w Katarze, także.
0: No ale to całkiem fajny zamysł mecze 4 na 4, gdyby to nie było zaprojektowane w taki sposób, bo to jest po prostu łatwy sposób, żeby nie tworzyć e, rozgrywki jakiejkolwiek. No,
1: tak, no, mówię. Paragrafówkę napiszesz nawet w kartce.
0: Ale śmiechawa teraz dopiero się zaczyna, moi drodzy. E, przechodzimy teraz do FIFA World Cup Katar 2022. In the up- Upland Metaverse To jest, ja przeczytam po prostu opis tej gry Czytaj, czytaj Uwaga Upland to największe metaverse bazujący na blockchainie odzwierciedlające <gry>
1: prawdziwy świat Nie śmiej się Mati Ale wszystkie, wszystkie słowa Czekaj, kluczowe już są no. Nie, Gdzie gr- Jeszcze jedno brakuje
0: Gdzie gracze mogą kupować i sprzedawać wirtualne nieruchomości Podpisane NFT Podpisane Dokładnie
1: NFT. tak, o to mi chodziło
0: no, Jak ja to przeczytałem, no, możecie usłyszeć reakcję Mateusza, on po prostu nie wytrzymuje e, Ja też, szczerze powiedziawszy, nie wytrzymałem, kiedy przeczytam to po raz pierwszy, bo to jest taki bullshit, za przeproszeniem Nie wiem To jest tak, e, po prostu nawet FIFA się z tym nie kryje po co robi te gry, No tak. żeby wyciągnąć jak najwięcej hajsu z popularnych obecnie kryptowalut NFT e, To jest bardzo słabe zagranie nawet nie, nawet nie potrafili mm, upisać tego jakkolwiek dobrze, żeby to jakkolwiek dobrze sprzedać. Tu widać to po prostu od razu jaki to jest skam no ale, ale my, dobra.
1: Zanim jeszcze przejdziemy do tych dwóch pozostałych tytułów, które też są cudowne, ale to czy my w ogóle wiemy, kto będzie się zajmował produkcją tych, 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 tych arcydzieł, czy, czy, czy po prostu FIFA Nie. Z, założyła swój własny zespół z byłych sędziów i po prostu oni mieli zadanie przekształcić na programistów w trzy miesiące, bo wydaje mi się, że FIFA jest do tego zdolna.
0: Na maj? Na maj? Trzy miesiące? Na maj? E, szczerze ci powiem nawet... Na grudzień! Jest...
1: Na finał musi być już gotowe.
0: <śmiech> szczerze powiedziawszy, nazwy pro producentów nie są podane. Eee,
1: też bym się tym nie chwalił.
0: Też bym się tym nie chwalił, bo powiedziałam, że teraz była śmiechawa, przechodzimy jeszcze dalej. Idziemy <laughs> głębiej. Teraz kolejna produkcja. We need to go deeper. Matchday Challenge FIFA World Cup Qatar 2022 Edition. Ciągle edycja w FIFA World Cup Qatar. Ciekawe czemu. Ma być grą imprezową opartą o karty, ale uwaga, bo to mnie rozwaliło. Eee, twórcy mówią, że rdzeniem rozgrywki ma być wygrana ze znajomym.
1: Wow, wow. Nikt na to jeszcze nie wpadł. Znaczy oficjalnie opis brzmiał, że... Kuźwa, kuźwa już w szachach było za zadaniem wygrać się ze znajomym. Znaczy no
0: rozdod... oficjalna, oficjalna wersja brzmi, że rdzeniem rozgrywki nie jest rozgryzienie karty twojego kolegi, ale wygranie z nim. Ciekawie,
1: ciekawie. Eee... Jakby, jak każda gra... Jakąkolwiek grałem w życiu to nie chodzi to, multiplayer. Żeby... Chodziło A... w nie o to, żeby wygrać. To takie... Jakby tu świata, wiesz, nie, nie odkryj Ta grafikę ta... Ameryki. No. Ta gra będzie do ciebie
0: podchodzić i pytać się, Are you winning son? <laughs>
1: Dobra. A, je, a jeżeli nie, to przynosicie do meta i zakładasz te okulary, które ci jak zginiesz już.
0: Dobra, a teraz y, ostatni opis gry. Ja po prostu czytam y, opisy tych gier, no bo nie wiem, jakbym to musiał powiedzieć własnymi słowami. Przechodzimy do ostatniej produkcji. FIFA World Cup Qatar 2022. On, FIGTL. Angażująca fanów aplikacja mobilna, wynosi fandom na nowy poziom. W tym immersyjnym doświadczeniu fani łączą siły, a misją jest współtworzenie cyfrowej nagrody. Pewnie W NFT. Pewnie W NFT. Tak, na pewno. Nie wiem, szczerze, wiesz, co mam.
1: Wiesz, z czym mi się to kojarzy, były jakieś takie projekty mm, i to były przeglądarkowe w sumie produkcje, gdzie chodziło o to, że ktoś się logował i odkrywał jakieś pole i wiesz, było tych pól, nie wiem, kilka milionów i kilka, wiesz, wszyscy musieli odkrywać, szukać skarbów, wiesz, pod którymś pikseli było. Mi się wydaje, że to, 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 to jest mniej więcej ten sam poziom.
0: Kiedyś była, e, kiedyś, e, Boże, Peter Moliniu stworzył taką grę, aplikację A, na telefon. Właśnie po tym Gdzie o to, o to, o to ona nazywała się Kubo X, coś w tym tak, stylu.
1: Tak, o to mi chodziło właśnie.
0: I gdzie ci, którzy pobrali tą aplikację po prostu rozbijali kolejne tak. poziomy, poziomy kostki E, i osoba, która e, osoba, która zbiła ostatnią kostkę i odkryła, co jest ciekawego, e, co kryje się w tej e, w tym sześcianie, dostawała okazało się, że dostała specjalne zaproszenie do, e, sp- na rozmowę z Peterem Moliniu, który tylko jej ogłosił, e, że pracuje nad kolejną grą i to była nagroda
1: Jaka to była gra? Pamiętasz? NFT Gry oparte o NFT. Peter Moliniu jak zawsze wyprzedzał swoje czasy. Tak, trendsetter niestety
0: w branży gier wideo. No i to jest w sumie tyle, co możemy powiedzieć o tych czterech grach, no bo opisaliśmy wam, opowiedzieliśmy wam po prostu opis My tej wam gry.
1: powiedzieliśmy wszystko, co powiedziała FIFA tak. o, o tych produkcjach.
0: E... I... Przejdźmy może na sam koniec tej części do, tego, do tych lepszych rzeczy z FIFA, czyli do FIFA-23, ponieważ niedawno miał. E, tak był no. debiut oficjalnie dodatku w cudzysłowie mundialowego Katar 2022. E, no i Mateuszu, ty grałeś? Grałem ta,
1: do, i do, do, co możesz tak powiedzieć miał premierę we wtorek. E, udało mi się zagrać parę meczyków w tym trybie, na przykład, wiesz, Meksyk Polska wygrałem. Brawo. Nie chwaląc się ale jeżeli chodzi o tryby rozgrywki, to tak naprawdę mamy klasyczny tryb turniejowy, gdzie możemy po prostu rozegrać turniej na zasadach takich, jakie są, ze drużynami, jakie są. Co ciekawe, składy na przykład nie są w wielu drużynach aktualne, ale myślę, że to jeszcze będzie poprawione. To, co, czym się bardzo mocno EA sport chwali, to jest tryb FIFA, World Cup, Qatar, coś tam live, gdzie po prostu będziemy mogli grać mecze, mecze na bieżąco z aktualnymi składami i wiesz, tabela będzie też przeniesiona z rzeczywistości. Mówiłeś, że to jest coś jak w NBA, prawda? Tak,
0: w NBA 2K, ogólnie w NBA 2K już od wielu lat możemy rozgrywać mecze w specjalnym trybie, które są po prostu na dany okres są mecze i możemy je rozgrywać zależnie po prostu od tego, jaka jest sytuacja. Pokazuje aktualną tabelę, albo wynik playoffowy tych drużyn i też do tego dobierany jest odpowiednio komentarz, odpowiednio stadio, areny wyglądają, więc no to już jest nic nowego. też, jest śmiesznie w
1: tym dodatku, bo są tylko tylko cztery.
0: A nie dwa? Ja słyszałem, że tylko dwa. I I że mają na bieżąco dodawać kolejne. A mi się
1: wydawało, że już są cztery. W każdym razie razie ta liczba nie jest równa dwunastu. 12 czy 8 jest stadionów kart.
0: Nie pamiętam już szczerze. Czy
1: 10. Tak mało Coś, 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 coś in... koło
0: tej liczby. Tak mało mnie interesuje ten mundial. Ja, ja, no
1: również. No, mnie tak samo, więc.
0: I y... Szczerze powiedziawszy, no jeżeli. No i oczywiście,
1: Co... jeszcze że ci, wejdę słowo, ale jeszcze dodano parę rzeczy do trybu ALTI mainstream. Nowe karty, Czyli, czyli no, po prostu nowe karty, ale to nikogo nie no, interesuje. Bo...
0: Akurat godzinę temu widziałem, że Bartek Bartosz Bereszyński będzie kartą gwiazdy mundialu reprezentacji
1: Polski. Mimo tego, że nawet nie będzie w podstawowym składzie
0: i mimo Bo tego, z że mamy Le- Roberta Lewandowskiego na przykład, no ale mniejsza na razie ten tryb wygląda jakby po prostu to była zwykła łatka graficzna, która zmienia ci e, do tego wygląd, to... wygląd men, menu no, do no tego i to dodaje sprowadza. nowe stadiony
1: i jedyną tak naprawdę rzeczą, którą EA przy okazji tego dodatku zrobiła dobrze, to jest właśnie soundtrack 40 piosenek, które na przestrzeni tych wszystkich lat towarzyszyły nam te najfajniejsze Te najfajniejsze towarzyszyły nam w serii FIFA w menu i tych piosenek naprawdę jest mnóstwo są tam naprawdę wielkie hity jest John Newman, jest Muse, MGMD, które słyszeliście przed chwilą Avicii. i Magic Dragons, Avicii również też Quaps, jest na nie ma jest. Nie ma. Jest. No, Ale grałem, to ci mówię, że nie ma tam. O, ciekawie. Jest. A na Spotify jest? Bo na Spotify masz taką rozszerzoną playlistę. na Spotify masz Aha. 100 piosenek, a na w grze już jest 40. Nie,
0: bo jeszcze na Spotify masz tą mundialową sp- stricte z FIFA.
1: Mm, no to na tej playlistie jest 100 piosenek, czyli jest. Aha, tam, więc... dobra. No to
0: jedną z tych piosenek właśnie tak. teraz będziecie mogli usłyszeć, bo my uciekamy na krótką przerwę.
1: Meteor Egze, najnowsze i wiadomości, dramy, intrygi i to jest właśnie ten segment, gdzie będą intrygi. Powinniśmy i... kiedyś taką audycję zrobić. Meteor egze, Top dramy. Meteor, egze, drama. Top. Meteor Egze top drama. Drama queens. <laughs> Dobrze. Drama.egze.
0: Drama.egze. Niestety to nie jest temat, z którego możemy się śmiać. Znaczy... Można znaczy, się dlaczego? śmiać ja, oczywiście. Ja, ja się tam śmieję. Znaczy można się oczywiście z tego śmiać. Ja,
1: każdy ma swoje załuszami.
0: Ja jako fan produkcji, o której dzisiaj opowie, o której teraz opowiemy, jest mi trochę po prostu przykro, ponieważ będziemy mówić o disco Elysium i to, co się dzieje wokół. Mm, już studia za um, e, estuńskiego studia za um, które kiedyś było po prostu stowarzyszeniem kulturalnym, e, co było dość niespotykane w game devie.
1: Tak, prawda. Mm, jak, ale... jak, jak mi dzisiaj powiedziałeś o, o, o tym, to naprawdę nie słyszałem wcześniej czegoś takiego, że jakiś kolektyw artystyczny czy właśnie e, takie... E, st... Kolektyw artystyczny, coś w tym stylu było. Tak, dokładnie. To stworzyło jakąś grę i ją wydało. To, tak, takie rzeczy to się na game jamach robi, a nie.
0: Ale no, grałeś kiedyś w Disco Elysium?
1: Nie, przyznam ci szczerze, że nie.
0: To Mateusz i wszyscy drodzy słuchacze, bardzo polecam, bardzo was proszę zagrajcie w Disco Elysium, bo dawno tak genialnej gry nie było ogólnie. To nie jest gra, która Zaskarbi sobie serca wielu ludzi To jest gra, która odtrąci bardzo dużo osób Ponieważ to jest produkcja W której nie ma praktycznie walki To jest gra, która opiera się głównie na historii Narracji, dialogach I powiem Ci szczerze Nigdy nie grałem w grę Która sprawiała u mnie tak ogromnego Kaca moralnego jak właśnie Disco Elysium To jest gra serio 10 na 10 I nic dziwnego, że wszyscy na świecie Tak zachwycali
1: się tą produkcją ale chęciłeś mi pomistrzę. Ja to l- lubię gry, które stawiają na historię.
0: To jest RPG bez walki. Mhm. Więc polecam bardzo serdecznie, bardzo intrygujące, e, intrygująca pozycja, ale teraz przejdźmy do, mm, do, do mniej tej przyjemnych rzeczy, rzeczy do tej ciemniejszej strony. E, ponieważ miesiąc temu. Rozpoczęła się cała cała draka, tak brzydko mówiąc, ponieważ ze studia zwolniono wówczas, tak na dobrą sprawę, najważniejsze osoby, które odpowiadały za cały kształt Discollision, czyli Roberta Kurwica, Helen Hinper oraz Martina Luigiego. Wszyscy trzej byli reżyserem artystycznym, sekretarzem stowarzyszeniowym właśnie Stowarzyszenia Kulturalnego Zaum oraz scenarzystą, więc to są serio najważniejsze osoby, które odpowiadają za ten projekt. Gry online nawet przeprowadziło wywiad z Martinem Luigim, który opowiedział o który był sekretarzem tak, który był sekretarzem i opowiedział o kulisach tego zwolnienia gdzie podał, gdzie bał się powiedzieć wielu rzeczy, ponieważ obowiązywała go nda czyli umowa, która... Klauzula klauzula poufności. No i mogliśmy się dowiedzieć, że doszło do konfliktu po prostu z nowymi udziałowcami firmy oraz stworzono ponoć fałszywe Fałszywe dowody na to, aby zwolnić właśnie te najważniejsze osoby w studiu. No i to się zaczęło wszystko od tego ogłoszenia Luigiego, że Stowarzyszenie Kulturalne ZAUM przestaje istnieć w swojej pierwotnej postaci. A dlaczego mówimy o sytuacji sprzed miesiąca? bo teraz y, doszło do y, kolejnego eskalacji konfliktu, do eskalacji konfliktu, do kolejnego y, odcinka, ponieważ y, Aleksander Rostow...
1: Y, Odcinek to będzie sędzi Anny Marii Wesołowskiej z tego chyba.
0: <laughs> Wracając, Aleksander Rostow y, razem z Robertem Kurwicem... Y, Ogłosili w specjalnym poście, że Robert Kurwic pozywa obecnych udziałowców za UM, za wszystkie wydarzenia jakie miały miejsce z jego zwolnieniem, oskarża obecnych udziałowców, właścicieli studia o przekręty finansowe o złe traktowanie pracowników, o bezpodstawne zwolnienie, zwolnienie trójki najważniejszych osób ze
1: studia, ale Be- tam też wchodziły w grę przekręty finansowe, bo tak naprawdę tak, e, najważniejsze przekręty e, finansowe. Tak, tak bo tak, tak naprawdę kupili studio za pieniądze studia.
0: Tak, e, bo właśnie to jest jedno z głównych oskarżeń, że e,
1: udziałowcy mm, to jest tut, tutr, tak. tu, tutre OU. Jest... E, tak, udziałowcy spółka Tutrek OU. Tak, e, bo tu mówimy o Estonii cały czas.
0: Tak, mówimy cały czas o Estonii. E, za nią ma stać Ilmar Kompus, e, Tonis Havel, e, którzy wykupili za um, za pieniądze właśnie tego studia, co ma być złamaniem prawa. No jakby mo- jak można kupić studio za ich pieniądze? To trochę... E, no i też wypomniał kurwic właścicielom, że Tonis Havel w 2007 roku został oskarżony i skazany wyrokiem sądowym
1: w Estonii za przekręty finansowe. 15 lat temu. Czy so, mają jakieś temu. dowody na aktualne jego działania?
0: Y- To jest akurat, to pozostaje w rękach właśnie kurwica i osób, które dołączyły się do tego pozwu. Sama sprawa sądowa ma odbyć się 28 listopada i chyba na niej dowiemy się wszelkich, tak na dobrą sprawę, najważniejszych informacji, jakie ma reżyser do przekazania mm, A, za um właściciele studia e, obecni nie pozostawili tej sprawy e, samej sobie wydali specjalne, własne
1: oskarżenia również
0: Tak wydali swoje specjalne oświadczenia gdzie oskarżają e, Kurwica o złe traktowanie pracowników w firmie o dyskryminację na tle płciowym e, brak zaangażowania Brak podania, zaangażowania
1: w i, pracę studia i co najważniejsze Bestiawskie że... traktowanie pracowników. Nie, że chciał sprzedać własność intelektualną należącą do firmy, czyli po prostu markę Disco Elysium.
0: Tak, chciał sprzedać markę Disco Elysium, nad którą pracuje, uwaga, od, pracował uwaga od 20 lat, ponieważ pierwsze rysy uniwersum Elysium zaczęły się w 2002 roku. W 2009 roku dopiero zaczęto pracę nad właściwą grą. E, więc bardzo, bardzo, bardzo Weźcie pod
1: uwagę, że to są zarzuty firmy, która właśnie jest postawiona przed sądem, więc może mówić różne rzeczy, żeby się bronić.
0: Tak, e, czytając ogólnie wszystkie, e, czytając ogólnie ten komunikat e, właścicieli, trochę wszystko to się nie klei. Jakby wyobraźmy sobie sytuację, że Studio właśnie wypuszcza grę, która jest trendseterem w pewnych, w pewnych aspektach game devu. Docenia tą grę cały świat, chwali ją. Studio wychodzi, za um wychodzi na piedestał. Nagle zdobywa ogromną popularność i według właścicieli nowych poprzednie władze chciały sprzedać bezprawnie markę Disco Elysium dla zewnętrznych, zewnętrznych wydawców, którzy jak się mieli okazać nie byli zainteresowani tym, więc to trochę nie trzyma się kupy. Jakby tworzysz markę, która jest bardzo popularna, jest określana grą 10 na 10 i nikt nie chce jej kupić. To trochę z żyły złota, nie kupić. To... No trochę ogólnie to jest... Czyli
1: coś musiało zostać ukryte. Tak, to jest jedno z... Praw... Prawda jest taka, że nie nam oceniać, jak było naprawdę, bo my Nie wiemy tego. Co ciekawe, gamesindustry.biz, taki portal, skontaktował się z anonimowym źródłem właśnie w w tym studiu i zapytali go o to, czy czy kurwic rzeczywiście tak się zachowywał, jak został oskarżony przez swoją firmę. I sytuacja, cytuję, nie była czarno-biała. Nie była czarno-biała. Ponieważ starsi pracownicy mieli szanować scenarzystę, mieli go szanować i uznawać za, za, za osobę, dzięki której m, tak naprawdę mają swoje posady, ale nowi pracownicy mieli czuć się przytłoczeni, mia- mieli czuć się niekomfortowo, no i mieli po prostu e, być rzuceni na głęboką wodę bez wcześniejszego przeszkolenia. Brzmi jak typowe polskie korpo.
0: Brzmi jak ogólnie typowy game dev, e, to też ogólnie na świecie.
1: To też prawda. Zwłaszcza jak mówisz o, o tej dyskryminacji na, na, tle, na tle płciowym, to rzeczywiście to brzmiało jak typowe, Blizzard. Typowy, typowy game tip po prostu. No,
0: no niestety, jeżeli Tomasz, jeżeli ma to swoją prawdę, no to niestety bardzo szkoda, że tak ważna osoba, która odpowiada za sukces tej gry, niestety przypłaciła to, ta, okupując to takimi cierpieniami wielu ludzi, no bo jednak dyskryminowanie na tle płciowym i maltretowanie psychiczne, to nie są jednak rzeczy, które chciałoby się e, spotykać w filmie, w której no, się No takie pracuje. są
1: standardy rynku, no po prostu. Ale jeżeli czy to są no, dobre standardy no, 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 rynku? No wiesz, no, wszędzie w tak to jest, no, no to można się tak tłumaczyć, że no, no ale wszyscy nie tak robią. No, Sam, no ale to, to nie jest argument. Nie?
0: Sam Martin Luigi y, w wywiadzie y, niedawno udzielonym odpowiedział, że nie wie co się dzieje z marką Disco Elysium nie wie, czy będzie Disco Elysium 2, nie wie, czy te studio pracuje nad tą grą. Według jego wewnętrznych doniesień, to Disco Elysium 2 możemy już nigdy nie ujrzeć, co mnie niestety bardzo, ale to bardzo mocno smuci, ponieważ bardzo chciałbym przeżyć drugi, jeszcze mocniejszy kac moralny, jaki miałem przy pierwszym Disco
1: Elysium. Miejmy nadzieję, że to do tego dojdzie. Może w trakcie tej całej rozprawy ktoś kupi to studio. Może, może ktoś może to się, ktoś, się ta sprawa wyjaśni w końcu. Może się w końcu wyjaśni, może atmosfera się oczyści, ale raczej już pana Kurwica oraz pozostałych pana Rostowa, między innymi jeszcze był ten trzeci pan nazywał. Luigi. Się, pan Luigi. I raczej już nie powrócą. Pani Hensel to, już, nie, raczej nie powrócą, już nie powrócą do zaum. Więc e... Duża szkoda. Ogromna szkoda. Skończy się pewnie tak, że, że, że ta czwórka założy swoje studio i zrobi duchowego spadkopercy.
0: Niestety. No, jedyne, co nam pozostało mi jako fan, jako... E, ogromny fan Disco Elysium, to bardzo was e, zachęcić, żebyście spróbowali, Nie żebyście zachęciło. zagrali w Disco Elysium, ponieważ naprawdę ta gra jest fenomenalna. Piękna, piękna artystyczna grafika, e, świetne dialogi, genialnie napisane postacie i naprawdę mocno, powiem tak brzydko, ryjąca czerep historia, która w... E, Opowiada trochę o istocie życia i takich innych sprawach w naprawdę zawiły sposób, który na początku odtrąca trochę, że jest aż tak bardzo zawiły, jednak Ale... na, naprowadza na takie myślenie, żeby
1: Mogę zachęca do. Jakbyś miał Disco Elysium i tę historię przyrównać do, do jakiegoś tytułu, to do czego byś? Tak, o bo, Jezus tak, Maria. Bo, bo, bo sam jestem ciekaw, po prostu. Na jak, Kurde. Na jaki sposób ta gra właśnie cię porusza? W sensie, czy tam jest jakieś takie są wybory trudne? Czy, Wiesz czy może co, po prostu szczerze? historia jest trudna?
0: Wiesz co, szczerze? Kurde, nie wiem do czego to porównać, bo dla mnie ta historia jest po prostu na tyle wyjątkowa, mhm. że nie wiem, mogę ci to porównać do ładunku emocjonalnego, jakim miałem... Ja ciągle poznając te wszystkie te misje, te wszystkie historie e, najbardziej to bym przyrównał do, nie wiem, ładunku emocjonalnego jaki miałem, nie wiem, przy cyberpunku czy przy Wiedźminie, czy przy Red Deadzie czy miałem przy Wild Hearts e, te wszystkie... This War of Mine, this war of mine e, to są te wszystkie gry, które swoim klimatem, narracją i historią e, po prostu przemieszały się i stworzyliśmy Disco Elysium, dodając do tego jeszcze inne elementy psychologiczne. Naprawdę ta gra bardzo mocno bawi się ze swoim odbiorcą i zachęca do interpretacji, do dyskutowania na temat tej
1: historii. Zrobiło się bardzo poważnie, więc myślę, że to jest idealny moment na króciutką Przerwę. przerwę. Glass Animals, Heat Waves, to jest jedna z tych nowszych piosenek, w sensie z tych nowszych FIF, 21, o ile się nie mylę. Tak. Bo teraz przynajmniej widzę rok wydania piosenki, więc, <laughs> więc mniej więcej jestem w stanie oszacować, kiedy w której FIFie to było. Ale, już o grach na dzisiaj koniec, ale nie odchodzimy tak całkowicie od tematu gier, no bo karty graficzne to jest nieodłączna, nieodłączny element wszystkich tak. składaków, wszystkich pc PC Master Race, no to karty graficzne są bardzo ważne. Szczególnie, że powiemy o ukochanej NVIDIA.
0: O amb- e, ogólnie o świętym gralu, najnowszym świętym gralu e, game d- e, PC Master Race, czyli e, NVIDIA RTX 4090 w wersji referencyjnej. Czemu podkreślam, że w wersji referencyjnej? A to dlatego, że z wersji referencyjną pojawiły się niedawno spore
1: kłopoty. Jak z wersją referencyjną są kłopoty? Co, co dopiero jak dostaną producenci to do, do umieszczenia? Znaczy są
0: już te... niereferencyjne, tylko chodzi o to, że e, ogólnie z referencyjną i przechodzi to na niereferencyjne, ten problem że karta się pali. W najprostszym tego słowa znaczeniu.
1: I to nie, że jak odpalicie Wiedźwina na ultra, to po prostu jest gorąca, Zz... tylko po prostu się palą styki tam. Tak.
0: Problem odnosi się do wejść PCI Express do samych wtyczek 16-pinowych. No już sam opowiedziałem, 16, 16-pinowe wtyczki. Jezus Marek, to jest wielkie
1: w porównaniu do karty to to złącze jest malutkie.
0: No tak. Sama karta ma, uwaga, chyba 35 cm. Jezus, a, pi- a Marek, PC jest PCIe to
1: jakieś ma, nie wiem, 8, 10 maksymalnie. Tak jak teraz sobie próbuję tak. w głowie wyobrazić, jak, jak na płytę główną, no to PCIe, no to rzeczywiście jakieś tam... Masakry, no. jest
0: ogromne. E... Jak to się
1: trzyma w ogóle?
0: No, nie wiem. Są specjalne ponoć podstawki. Wzmocnienia w samej konstrukcji karty graficznej, żeby nie doprowadzić do wygięcia. Złamania po do złamania samego, samej karty, jak jak i płyty głównej. Mm, no tak. I teraz do czego tyczy się ten problem tych PCI? Że Nvidia mówi, że to jest wina użytkowników. No tak. Że topią się, bo używają złego sprzętu. I to że źle po prostu użytkują tą kartę graficzną i przez to są problemy. Albo, że jej nie czyszczą. Co trochę jest dziwne, bo ta Karta graficzna miała premierę miesiąc temu. Mm, ale niezależne źródła, niezależne firmy cały czas badają tą sprawę. Nie jest jednoznaczne, co może powodować ten problem.
1: Ale wiem, je... że to nie chodzi o PCIE, tylko o zasilanie. No, zasilanie. A PCIE to nie jest o zasilanie. A to tak, przepraszam. No to, to o zasilanie. Wprowadziliśmy ją wcześniej. E, ale PCIE PC, PC to jest to złącze, w które wkładacie kartę, ale... a jeszcze do karty potem musicie podłączyć do zastosowania. Ale i też
0: się topi. Bo właśnie okay. chodzi o to, że topi się i PCI, PCI Express i też złącze zasilania.
1: Wszystko się wali.
0: Wszystko się wali, ale to jest problem prawdopodobnie przez błąd konstrukcyjny samego wejścia zasilacza, ponieważ...
1: Wszyscy wini tylko nie ta biedna NVIDIA.
0: Ponieważ... Użytkownicy mogą przez ten błędny, przez tą błędną konstrukcję złącza zasilania, nie dopchać, nie, do, nie docisnąć do końca całych wtyczek, przez co one nie są styknięte w 100%, może dochodzić
1: do zwarcia, ale, ale to ktoś musiałby odwrotnie to włożyć.
0: I do stopienia i do stopienia całego zasilania, ewentualnie w najgorszym wypadku przytopienia PCI Express.
1: Wydaje mi się, że nikt tu nie jest bez winy. Ale
0: wyobraź mi, się, wyobraź mi sobie tę sytuację. Jak, jak połączyli kropki, że y, Nvidia to zaprojektowała, że topi się zasilanie, i przez to topi się PC Express, który jest dosłownie po drugiej stronie karty?
1: Nie mam pojęcia. Też mnie to tutaj ciekawe. moja wiedza informatyczna już się kończy, więc też
0: moja nie potrafię tego wyjaśnić. Mam miejscu. tylko nadzieję,
1: że Nvidia w końcu sobie poradzi z tym i to już w wiesz, kolejnych rewizjach tej, tej karty się nie będzie ten błąd pojawiać.
0: Mamy nadzieję taką, że będzie, bo chciałbym kiedyś dostać Nvidia. RTX 4090, wiadomo, marzenia nie to, to jest,
1: wiesz, jakbyś dostał tę kartę, to musisz, wiesz, przy wymienić płytę główną procesor, pamięć Ram, zasilacz i najlepiej też obudowę.
0: Mamy komputer u nas w Newsroomie, który ma kartę NVIDIA 3000, RTX 3060. Tak. E, czy tamtej? Już nie pamiętam, mniejsza. E, ale, o,
1: pamię- ja pamiętam.
0: ale obudowa, e, przyrzekam wam dosłownie, obudowa e, na długość e, jest e, wielkości, jest długości RTX 3090. No tak. To 4090.
1: To, to żeby się nam nie zmieściło. Dla, tak, t- tak naprawdę tylko dlatego. Nie, nie wzięliśmy tej karty, bo by nam się nie zmieściła do, tak. do budynku. A no. my
0: się niestety nie zmieścimy z nowymi newsami w czasie. Także kończymy dzisiejsze wydanie Meteorek News. E, za tą godzinę Meteorek dziękuję wam bardzo serdecznie. Krzysztof Jackowski, Mateusz Stasiak. Słyszymy się na egze we wtorek.
1: Meteoregze